0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu trago aqui um tema que eu acho que é bastante importante e inspirador para todas as mulheres, quer sejam mães, quer não sejam e gostassem de, de vir a ser uh, e estejam a planear num futuro próximo ou não, que é o seguinte, a maternidade traz muito a questão de tudo aquilo que nós, eu acho que ou melhor, uh, vou tentar aqui estruturar, é assim, há aquelas pessoas que mostram todo o lado maravilhoso, que eu nunca fui essa pessoa, e depois, uh, para quem ouve às tantas, fica com uma determinada ideia, quando passa pelo próprio processo de maternidade, uh, fica em choque, por todos os desafios que existem, depois também há aquelas pessoas que gostam logo de dizer tudo aquilo que nós vamos perder, do género aproveita para dormires agora, um, aproveita o sossego, quase como se nós fôssemos simplesmente enforcarmos. nos do género, ter filhos é... Não não há uma forma depois da pessoa voltar atrás... E pensa bem naquilo que tu vais fazer à tua vida... Pronto, e eu acho que existe assim, esta dicotomia... E eu acho que há muito mais para além disto... Porque na vida, são raros os temas que são preto no branco, não é? E, e então, o meu episódio de hoje... Vem aqui mostrar... Isto é o meu ponto de vista... Há muitas coisas que nós sabemos que perdemos com a maternidade. Há outras que nós ganhamos. Mas há outras que eu acho que este é um ponto que raramente as pessoas falam que ficam, espantem-se, iguais. Há coisas que permanecem iguais depois de sermos mães. E eu acho que isto não é muito falado, porque é sempre o que é que muda, quer seja para melhor, quer seja para pior, mas será que há alguma coisa que fica igual? Então eu enumerei aqui uma lista de coisas que para mim Permanecem iguais e eu acho que isto pode ser muito inspirador para quem tenha medo deste processo de maternidade porque tem medo de se perder e tem medo do que é que vem aí por todo este tipo de comentários de aproveitar agora para dormir, a tua vida nunca mais vai ser a mesma, etc. Bom, então é o seguinte: uh, eu vou exatamente começar. Aliás, não, eu vou deixar o melhor para o fim. Eu vou começar pelas coisas que eu sinto que mudaram e depois vou terminar com as coisas que eu sinto que permanecem iguais. Então, o que é que eu sinto que mudou? Muita coisa, não é como é óbvio, mas assim, enumerando, e eu acho que tocando aqui nos pontos principais, a liberdade de ser condicionada. Não há mais aquela coisa da pessoa sair de casa sem ter que dar cavaco a ninguém, sem pensar a que horas é que tem que voltar. Um, por exemplo, eu recentemente fui ao cinema, eu não ia ao cinema desde que fui mãe, foi a primeira vez que voltei a entrar numa sala de cinema sem máscara, que eu acho que isto também é muito importante de frisar. Eu acho que nós agora já entramos aqui muito mais numa, em tempos de normalidade e às tantas esquecemos-nos um bocadinho uh, de coisas que eram básicas, que depois sentimos falta durante a pandemia e agora como as coisas já estão praticamente todas normais, parece que já não damos valor outra vez. Eu não acho isso bom. Eu fiquei super feliz por estar a respirar normalmente, a ver o filme, agora o que é que mudou? Um, sempre que o meu telemóvel vibrava eu tinha que olhar para o ecrã porquê? Porque a minha filha estava na creche e óbvio não é qualquer mãe ou pai que me esteja a ouvir vai perceber que quando nós recebemos alguma mensagem, alguma chamada, é importante vermos o que é que é, não é? Até porque eu sou encarregada de educação dela, não é que se não acontecesse alguma coisa não pudessem ligar ao pai, que ligariam, mas mas eu não consigo ficar sem, sem saber o que é que se passa e portanto eu olhava sempre para o ecrã cada vez que o telemóvel vibrava. Uh, e outra coisa que mudou nessa questão do ir ao cinema foi que eu tive que ir à sessão da hora de almoço, eu nunca fui ao meio-dia e cinquenta, tanto quando eu cheguei para comprar os bilhetes nem sequer estava lá ninguém para, uh, para que eu pudesse comprar os bilhetes. Comprei pela primeira vez na, naquelas máquinas, que nem sabia que isso dava para fazer também ao tempo que eu não ia ao cinema. Portanto, filme ao meio-dia e cinquenta, meu Deus, não... eu era aquela pessoa que que vi ao filme depois do jantar, no cinema, ou ao final do dia, mas essa hora é incompatível. Portanto, temos a nossa liberdade condicionada e, e estamos sempre atentas ao telemóvel. Atentas, atentos, não é? Isto não é exclusivo das mães, como é óbvio. Depois, outra coisa que mudou muito na minha vida, hum, e isto foi realmente as coisas que eu mais senti desde o início, é o stress em momentos de refeição. Quem me acompanha por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, enfim, quem acompanha o meu trabalho, quem é seguido por mim em consultas, sabe que eu dou muita, muita importância ao momento da refeição. Para mim é um momento, mesmo importante, é um momento que eu gosto de estar com presença, é um momento que eu ansiei, que eu planeei, seja porque cozinhei, seja porque... E não quer dizer que tenha acabado de cozinhar, mas há um planeamento de refeições, portanto eu sei, a partir do que é que eu vou almoçar, o que é que eu vou jantar, eu tenho imenso gosto em comer e, portanto... Isso foi logo das coisas que eu senti desde que ela nasceu, que é o stress no momento da refeição. No início é porque ela chorava quase sempre quando era o momento para, eu, para comer e depois eu sabia que ela queria mamar e como era incompatível eu estar a dar de mamar e a conseguir comer ao mesmo tempo, porque eu não conseguia mesmo fazer essas duas coisas, porque sentia que ela percebia que eu não estava a 100% com ela, portanto isso fazia com que eu tivesse que adiar o um momento da refeição quando eu estava cheia de fome e eu tinha que ser alimento para outra pessoa. Bem, eu já falei aqui várias vezes sobre o assunto, não vou alongar-me. E nos dias que correm isso continua a existir, Uh, ou seja, não pela questão do mamar, porque agora também com a introdução alimentar as coisas são diferentes, eu continuo a amamentar em livre demanda, mas, uh, enfim, eu tenho mais percepção de que uh, já vou conhecendo muito mais os horários dela, não é? Se ela mamou há uma hora atrás, eu não lhe vou não vou pensar, ela está enriqueta porque tem fome, não é fome, pronto, quer atenção e já, obviamente, há outras formas de darmos atenção a um bebê com quase nove meses, que não seja só a maminha, não é? Portanto, já interage, já ri connosco, já já sorri, já percebe aquilo que nós estamos a dizer, etc. Portanto, já há aqui uma, uma diferença que também ajuda. Mas esta questão, mesmo às vezes de estar a jantar e ter que estar ou a bater palmas ou a fazer coisas e interagir faz com que, obviamente eu não consigo estar plena no momento da minha refeição. Tem uma coisa positiva que é, permite-me, e eu faço de propósito, permite-me fazer várias pausas durante a refeição. E eu acho que isto pode ser uma boa dica para quem tem questões de fome emocional e que uh, muitas daquelas pessoas que dizem, ah, finalmente tenho os meus filhos e agora vou para o sofá e apetece-me comer chocolates ou seja o que for. É... Já que o momento do jantar, se calhar, nós temos que estar a intervir de várias formas, então pode ser importante nós fazermos pausas, aproveitarmos esses mesmos momentos para fazer uma pausa, porque o nosso cérebro precisa de algum tempo para processar a informação de que nós estamos realmente a comer. E, portanto, se for tudo, à pressa para, ai, ah, não sei o quê, vou comer, etc., para deitá-los e finalmente vou poder ter o meu tempo nós nem sequer tivemos percepção de que jantámos, portanto eu até faço este exercício comigo própria e, e aproveito esse momento de possível stress para fazer mais pausas e perpetuar o momento da refeição. E eu já lhe expliquei várias vezes, filha, a mãe vai ter que comer na mesma, eu sei, tu estás chateada, queres ir deitar-te, queres, mas é assim, a mãe vai ter que comer... Porque o que é que eu, eu sei? É que no caso dela, se eu começar a interagir com ela, a pegá-la ao colo etc, ela começa a se rir. Portanto, ela só está desconfortável porque eu não estou a prestar atenção a 100%, porque estou a comer. Mas tem que ser, não é? Eu tenho que comer na mesma. Portanto, mal ou bem, eu já me habituei a ter uma banda sonora de fundo que é, ela às vezes, não é estar a chorar, mas é perceber-se que está chateada com alguma coisa, está farta, pronto, compreendo, e é assim, portanto isso foi realmente uma das coisas que mudou. E aqui ainda na questão das refeições, o pequeno almoço passou a ser a dividir e na sala, a dividir não no sentido de eu lhe dar parte do meu pequeno almoço, porque ela por norma não toma o pequeno almoço, ela mama, vai para a creche e depois almoça muito cedo, lancha cedo, etc, portanto não, não nos faz sentido que haja o pequeno almoço nesta fase da vida dela, mas o que acontece é que eu antigamente tomava o pequeno almoço na cozinha em silêncio, a contemplar a vista da janela um, e era um momento, muitas das vezes até lembro-me agora, ouvir um podcast oh meu Deus, o tempo em é que isso já foi, eu nunca mais ouvi podcasts, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu também tenho, não tenho sido muito assídua por aqui, porque efetivamente eu não ouço podcasts já, portanto eu ouvia podcast etc, com o meu tempo, uh, não, nunca mais ouvi isso, ou seja, aquilo que eu faço, eu vou tomar o um pequeno almoço para a sala, para estar com ela e depois, portanto eu, eu sento-me no sofá, uma coisa que eu odeio nunca na vida, imaginei tomar o um pequeno almoço, no se eu detesto isso, detesto. Mas é a forma que eu tenho para estar ali mais a interagir com ela, para depois dar de mamar e então depois as duas sairmos para ir para a creche. Outra das coisas que mudou, a gestão financeira. Eu acho que muitas das vezes aqui o tema dinheiro é um pouco tabu, mas a verdade é que depois de se ter um filho nós temos que passar a ser ainda mais minuciosos com o tema do dinheiro. Não é bem minuciosa a palavra que eu quero encontrar, é mais saber gerir ainda melhor o nosso dinheiro, não é? E a verdade é que antigamente eu sentia que o dinheiro dava para muito mais do que agora. Porque agora existem contas para pagar que não são discutíveis, não é? Por exemplo, o facto de estar na creche. O facto de estar numa creche, tem pontos positivos e pontos menos positivos. Eu sei que há muitas pessoas que decidem só pôr os filhos na creche após um ano ou após três anos. Para mim nunca foi uh, algo que eu pensasse, porque eu sempre me mm, vi como alguém que precisa do seu tempo. E, portanto, uh, o colocar a minha filha junto da avó não seria uma possibilidade, no sentido em que seria extremamente desgastante para a minha mãe. Os pais do meu namorado vivem em Porto Santo, portanto, obviamente, está fora de questão, não é? Mas mesmo que vivessem cá, honestamente, eu sempre tive esta máxima de eu não vou ter filhos para que sejam os meus pais ou os pais do meu namorado a cuidarem dele. E eu sei que os avós têm todo o gosto, mas eu também conheço a minha mãe e ela também é uma pessoa que, como eu, preza muito o seu tempo e todos sabemos, estar um dia inteiro com um bebê é extremamente desafiante. E portanto não seria possível para mim, muitas das vezes quando eu até estou a dar só consultas online e, e é num horário em que eu não consigo assegurar que ela ainda esteja na creche, eu peço à minha mãe para ficar a tomar conta dela, mas só pelo facto de eu saber que elas estão ali noutra divisão, eu não consigo realmente ter tanta concentração. Portanto, é uma coisa que eu realmente também tenho mudado: é o meu horário de trabalho. É perceber que a partir das quatro e meia eu não quero receber consultas, só em situações muito, muito esporádicas, porque eu não vou conseguir estar completamente inteira naquela consulta. A pessoa não está a receber uh, toda a minha atenção tal como merece e, portanto. Um, eu agora desviei-me imenso do tema, não é? Mas estava a falar na questão da creche. Pronto, qual é que é a desvantagem? A desvantagem na creche tem a ver, obviamente, com ter custos, não é? Ter os filhos nos avós não tem custos, mas estar na creche tem custos. E isso faz com que realmente tenha que existir aqui uma ginástica financeira diferente e hum, antigamente se calhar era mais fluido a questão de vou jantar fora, vou por todos os motivos e mais alguns, porque tinha a tal liberdade que não era condicionada, porque se calhar não tinha que pensar em despesas fixas que apesar de existirem, mesmo antes de ter filhos, são diferentes, não é? Porque agora existe uma outra responsabilidade, portanto eu acho que isso é uma das coisas que também muda muito. Um, eu acho que a pessoa não tem que ter imenso dinheiro para ter filhos, mas tem que ter um mínimo de estabilidade e tem que ser uma pessoa muito organizada a nível financeiro. E outro aspecto aqui muito interessante em relação à maternidade que mudou, eu já ouvi alguém dizer isto e revi-me completamente, que tem a ver com não me identificar com as roupas que eu tinha. Portanto, eu sinto que eu agora sou uma outra pessoa e eu não me identifico por vários motivos. Para já, o meu corpo mudou no pós-parto, eu já aqui falei, na questão de a maioria das mulheres relatam o aumento de peso, no meu caso tem a ver com ter ficado com muito menos peso antes de ter engravidado, comparado com o antes de engravidar. Portanto, eu, não, eu tenho um corpo diferente neste momento, uh, não gosto tanto do meu corpo agora, mas é o que é e eu sei que o processo de, de amamentação faz com que Uh, desgasta muita energia, não é? E muito provavelmente até deixar de amamentar eu dificilmente conseguirei recuperar o meu peso porque há aqui todo um conjunto de fatores é o stress o stress que às vezes nós até podemos achar que não, não, mas eu estou super calma não, mas a minha mente de mãe uh, de antever situações de agora tu, às tantas horas tenho que ir buscar isto para não sei o que, né? depois hoje tenho que dar banho depois tenho que fazer o jantar depois tenho... <risos> não é? Todos estes pensamentos também são eles uma fonte de stress, portanto não, isso juntamente com o amamentar é, é um grande desgaste físico e eu sei que hum, isso dificilmente ajuda para que eu consiga aumentar de peso, porque não tem a ver com eu não comer de todo, eu adoro comer e eu como bem, tem mesmo a ver com, com, com todas estas mudanças e isso tem um reflexo depois no meu armário, que é eu sinto que eu já não sou aquela pessoa, eu tenho roupas que eu continuo a usar, porque as porque tenho, mas eu já não me identifico propriamente com elas. E acho que isto também foi um acumular junto da pandemia, não é? Porque nós, durante os, o confinamento e tudo mais, nós não saímos, nós não fomos às compras, não fizemos nada disso. Eu tenho uma promessa comigo própria para este ano, que é voltar a comprar biquínis Eu não compro biquínis desde que estou na faculdade isto é verdade, e portanto para mim é um basta, é do género, não Ana principalmente por ser algo que vai expor tanto o meu corpo, e eu, eu não gosto tanto do meu corpo agora, é não, eu vou, tenho esta promessa comigo próprio eu vou comprar biquínis este ano e quero realmente reestruturar o meu armário aos poucos e poucos também não me faz muito sentido estar a comprar imensa roupa, porque eu sei que o meu corpo ainda vai mudar, mas quero uh, uma ou outra peça deixar de usar uh, dar e substituir por outras com as quais eu me identifico mais neste momento, até porque eu falei aqui num episódio que, sem dúvida que a maternidade me veio trazer um, é um convite para eu explorar o meu lado feminino, eu sempre fui muito masculina em muitas coisas, masculina no sentido de estrutura, de organização, de planeamento, eu sou uma pessoa muito organizada, muito planeada, e... É muito importante nós termos aqui também um equilíbrio com o lado feminino que é o deixar fluir, que eu tenho aprendido muito mesmo e eu acho que eu estou tão melhor comparado com o início da, da maternidade, eu estou tão melhor no deixar fluir mesmo, mas esta parte do feminino, do, das roupas também, do do permitir-me ser vista do permitir-me receber elogios de tudo mais também é uma coisa que eu estou a construir e é um convite que a maternidade me está a dar nós não conseguimos mudar tudo de um dia para o outro e eu acho que o mais importante é sabermos apreciar a nossa caminhada conseguirmos uh, fazer estas pausas para refletirmos sobre as coisas e, e tudo tem o seu tempo e o percurso vai sendo feito e agora vou falar sobre as coisas que para mim permanecem iguais como que se eu não fosse mãe será que é possível alguma coisa permanecer igual? é e sabem qual é que é uma delas? o cheiro da primavera eu sei que ainda não estamos na primavera está quase, quer dizer, se calhar quando este episódio sair já estamos, estou agora a pensar bom, eu acho que sim o cheiro da primavera, não é o cheiro de determinado tipo de coisas, não muda depois de sermos mães isso é maravilhoso, porque Há determinado tipo de cheiros que nos trazem imensa felicidade. Para mim o cheiro do início da primavera traz-me felicidade. Há cheiros que eu, eu própria não sei identificar, mas que me remetem para a minha infância, para... Por caso a Rita Ferral, vindo do podcast na caravana, tem uma pergunta muito gira que é o que é que cheira à tua infância? E agora pus me a questionar, o que é que cheira à minha infância? Olha, eu acho que a minha infância cheira a iogurte de aroma de banana. Não que eu tivesse comido isso... Mas sabem aquele cheiro de escola que fica entranhado na vossa roupa, nas vossas mãos? É cheiro de escola, não é? Uh, mas não é aquela escola tipo depois já a partir do quinto ano. Isso já é um cheiro diferente. é Ali na primária há um cheiro a escola. Eu acho que isso é o cheiro da minha infância. É, gosto. Agora também comecei-me a lembrar assim, do cheiro a polvo cozido aos domingos. Porque eu, o meu prato favorito era polvo e eu podia sempre polvo aos fins de semana e então aquele cheiro também me remete de certa forma para a minha infância. Mas, tá, claro que tinha que ser cheiro de comida, não é meu Deus? <risos> Portanto, alguns cheiros permanecem iguais, isso é muito bom. Outra coisa que também permanece igual para mim é a capacidade que eu tenho de contemplar aquilo que me rodeia. Isso é super apaziguante. O facto de eu ter possibilidade de continuar a sair, de ir a um café sozinha e de contemplar aquilo que me rodeia, de estar simplesmente a passear na rua e ter a capacidade de estar exatamente no momento presente. E eu sei, há coisas que mudaram e eu já referi isto, o facto, por exemplo, de eu estar, ter que estar muito mais atento ao telemóvel, de simplesmente não poder pensar, agora não sei a que horas volto para casa, não quero saber... Isso não pode ser feito exatamente da mesma forma, mas eu tenho a possibilidade de conseguir continuar a contemplar aquilo que me rodeia e deixar-me inspirar. Outra das coisas, conectar-me com aquilo que me apetece realmente comer. Isto foi um trabalho que foi sendo feito, nos primeiros meses após o parto eu não consegui estar realmente conectada, porque eu estava muito dependente. Eu não, não tinha energia, nem física nem mental para ser eu a preparar as refeições, portanto eu simplesmente deleguei isso, eu simplesmente deixei fluir, lá está, aqui uma aprendizagem para o meu lado feminino, deixei fluir, uh, larguei a mão do controle de todas essas coisas, mas depois à medida que as coisas foram ganhando uma outra estrutura, sem dúvida que, por exemplo, quando eu preparo o meu pequeno almoço, o meu pequeno almoço não é sempre igual, existem alguns elementos base eu tenho uma peça de fruta que geralmente costuma ser tangerina agora, nestes tempos tenho aquelas partes brancas do kiwi que eu tiro para ela por causa de, de, de dar o kiwi em, no formato baby led winning portanto aquela parte mais fibrosa parte branca eu tiro e guardo num taparware para o meu canal almoço do dia seguinte porque eu geralmente olho sempre kiwi ao jantar e então tenho geralmente isso e depois tenho gosto sempre de ter diferentes tipos de pão no congelador Olhem, os pães que eu gosto mais de comprar são da Pachamama, o Vida e Paz. Gosto também um que é de alfa-roupa passas e nozes. Gosto de banana e canela. Depois tenho um uh, forma, pão de forma alemão do Lidl e outro que é do, do Celeiro, que tem umas sementes de girassol que é muito bom. Tenho também pão de forma de arroz do Celeiro ou da aveia, que são ambos muito bons, têm muito baixo teor de sal e são esses os pães que eu ofereço à Mariana. E acho que me está a faltar aqui algum... Não, mas geralmente, exatamente. Ah, recentemente descobri o, a broa de milho do celeiro. É muito boa e adoro a combinação com a manteiga. Pronto, e então eu gosto sempre de ter diferentes tipos de pão no congelador para conseguir perceber que, qual é que é a combinação que eu quero hoje. Eu geralmente nunca faço torrada do mesmo pão. É uma de um, outra de outro e... E esse momento também é muito contemplativo para mim, apesar de eu fazer as coisas meio que à pressa, não é? Porque depois, pronto, tenho que ir para a sala para estar ao pé dela e depois é a levar à creche e mudar de roupa e nananã. Mas uh, eu penso nisso e, e outra coisa que eu também gosto, eu agora aprendi, não sei se isto vai durar muito tempo, mas pronto, que é, eu lancho antes de ir buscar à creche, porque o que é que acontecia muitas das vezes? Ela chegava vai mamar, não é? Porque eles, eles compensam aquilo que não estiveram a mamar durante o dia, é o momento que aconchego e ela 90% das vezes adormece ao meu colo e eu quero mesmo permitir-me estar ali com ela a 100%, porque sinto mesmo necessidade física de estar junto dela quando a vou buscar e então eu lancho antes e o facto de eu lanchar antes também me permite estar muito mais centrada no momento do que é que realmente me apetece também já fiz deixar o lanche preparado para depois quando ela acordasse ser só pegar e lanchar e não ter que ainda estar a preparar as coisas. Por isso, eu acho que isto é uma excelente ajuda para questões de fome emocional. Que é, isto muitas das vezes, a fome emocional surge, não é? Pela falta também de tempo que temos para connosco, connosco próprias ou próprios. E por isso, permitir que continuem a existir estes momentos. Por exemplo, lá está o jantar. O jantar é em maior stress. Sim, porque ela está aí e não sei o quê, mas eu posso ter planeado na minha cabeça o que é que eu quero jantar. E isso faz com que eu, ao jantar, não vá comer por impulso, porque apesar de existir aquela banda sonora que me enerva, como eu já planeei mentalmente o que é que eu quero e as coisas já estão prontas e é só aquecer e tudo mais, eu consigo usufruir mais, eu usufruiria ainda menos se ainda tivesse que estar a pensar o que é que eu vou jantar. Então, isso é uma coisa que permanece, eu continuo a conectar-me com aquilo que realmente me apetece comer, o que é extraordinário. Depois, outra das coisas, fazer exercício físico, é com grande orgulho que digo, que a ser super assídua, que faço cinco vezes por semana, é o meu momento, é religioso, é de manhã que eu faço, sempre fiz de manhã, durante a gravidez fazia de manhã, antes de estar grávida fazia de manhã, é a altura do dia em que eu melhor me sinto... E sinto-me com muito mais energia para o resto do meu dia. E, claro, nos primeiros tempos isto não foi possível, até porque eu não estava fisicamente capaz, mas é um compromisso que eu tenho comigo própria e é inegociável mesmo, a não ser que, obviamente, eu esteja Lá está, o inegociável também tem a ver com eu também me sei permitir a não fazer se sentir que é isso que o meu corpo pede. eu acho que isto também é muito importante. Ter tempo para mim? Sim é possível continuarmos a ter tempo para nós depois de sermos mães. E quem disser o contrário está a mentir. E eu acho que quem diz o contrário às vezes são pessoas que, para já, nunca privilegiaram o tempo que têm consigo próprias, que é do género, só estou aqui para dar aos outros, e isso é um erro tremendo, principalmente depois de ter filhos porque há uma coisa que eu digo muito e que eu sei que choca muitas pessoas mas é, mesmo depois de eu ser mãe a pessoa mais importante da minha vida sou eu eu sou a pessoa mais importante da minha vida não é a minha filha eu sei, isto pode ser chocante para muitas pessoas mas eu também estou aqui para dizer a minha verdade e não para agradar a todos e porquê é que eu digo isto? porque se nós não estivermos bem nós não podemos estar bem para mais ninguém e é exatamente é exatamente por eu amar a minha filha que eu afirmo que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não priorizar, se eu não cultivar tempos comigo própria, se eu não cultivar um cafezinho fora só comigo, se eu não cultivar momentos a sós com o pai dela, se eu não fizer nada disto, eu não vou estar bem com ela. E ela vai sentir isso. Portanto, sim, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque isto vai ser um reflexo, este amor que eu dou a mim própria vai ser um reflexo daquilo que eu vou ser capaz de dar aos outros. Portanto, é um erro se vos disserem, a partir do momento em que és mãe vais deixar de ter tempo para ti. Não. Aquilo que eu posso dizer é, nos primeiros tempos, sim, vais ver o teu tempo completamente invadido e o bebê é que vai editar a tua rotina e não vais sentir que exista muita rotina. Também vos posso dizer que, sim, vai haver momentos em que vocês tinham planeado que fosse de determinada forma e afinal não vai ser. Mas isso também existe, mesmo sem filhos. Portanto, eu acho que nós todos, estando cá neste mundo, temos sempre a nossa liberdade de certa forma condicionada, não é? Não é só pelo facto de ser mãe que a nossa liberdade é condicionada. Nós simplesmente não podemos fazer tudo aquilo que nos apetece a qualquer hora. Isso não é possível, mas é possível eu continuar a cultivar momentos comigo própria. Pode ser no outro horário, pode ser com outra frequência, pode ser num intervalo de, curto, de tempo mais curto. Aquela questão do cinema que eu partilhei aqui é um excelente exemplo disso. Foi igual? Não foi. Porquê que não foi igual? Porque foi uma sessão à hora de almoço, porque cada vez que o telemóvel vibrava eu olhava para o ecrã, mas eu deixei de ir ao cinema, não deixei. Simplesmente foi diferente. Eu acho que às vezes a frustração também vem de tentarmos mimetizar coisas que aconteciam de uma determinada forma e que agora já não acontecem dessa maneira. Pois não, não vão acontecer da mesma forma, porque nós próprias já nem somos a mesma pessoa. Portanto, é normal. Outra coisa que também se manteve... A necessidade de rotinas, lá está, no início não existiam rotinas, por isso é que eu acho que os primeiros tempos são muito desafiantes. Vai haver sempre desafios, sem dúvida, mas ali os primeiros tempos são uma adaptação, é uma nova descoberta constante, não é? E eu continuo a sentir necessidade de rotinas, isso eu acho que é muito bom, até porque os bebés também precisam de rotinas eu tenho mesmo um ritual para depois nós adormecermos, ela entrar em sono noturno etc, mesmo aquele ritual de vou buscar lá à creche, ela mama ela adormece, depois vamos, vou preparar o jantar para ela, depois dou-lhe o jantar depois se for dia para dar banho vamos dar o banho, e essas rotinas são importantes e, e não há mal nenhum em crer rotinas, e não há mal nenhum em saber deixar fluir às vezes, é este equilíbrio que é necessário e para finalizar outras das coisas que permanece igual e que eu acho que é muito importante, porque eu acho que isto é, é uma das coisas que mais nos podemos esquecer é querer colo e saber estar nele ou seja, uma mãe é quem dá colo e muitas das vezes esquece que ela própria continua a precisar e, por isso, e muitas das vezes precisa ainda mais então eu permitir-me isto é muito importante eu permitir-me eu no outro dia disse isto à minha mãe, disse assim, mãe, eu tenho saudades de ser só filha e que tu sejas só minha mãe. Ela continua a ser só minha mãe, não é? Eu sou filha única, ela não é mãe de mais ninguém. Mas eu acho que a maternidade traz muito aquela coisa de, oh, eu agora já não sou só filha, porque é diferente ser filha e ser mãe também. Mas é muito importante que uma mãe não se esqueça de continuar a ser filha. E mesmo que já não exista a possibilidade de terem os vossos pais por perto, uh, ser filha no sentido de saber receber colo, de saber receber esse amor, esse amparo, isso é extremamente importante. Todos nós continuamos a ter uma criança interior e eu acho que muitas das vezes o facto de nós nos irritarmos com os nossos filhos, de gritarmos, de nos sentirmos frustrados tem a ver exatamente com não termos acolhido esta criança interior, porque a frustração, é esta coisa de gritar e etc, é uma coisa muito primitiva, não é? E, e a diferença entre um adulto e uma criança é que a criança não, não sabe ainda regular essas emoções, e o adulto, à partida, é suposto que tenha aprendido, mas há momentos em que não consegue, e é válido na mesma. Mas, se nós tivermos esta capacidade de acolher a nossa criança interior, de conseguirmos perceber porque é que estamos irritados, tudo isso, se validarmos isso, nos permitirmos a esse espaço, nos permitirmos dar esse colo, esse abraço, e esse abraço pode ser vindo de outra pessoa, ou também pode ser de nós para nós. Todas estas coisas que eu referi, eu ir beber o meu café, eu uh, estar a contemplar aquilo que me rodeia, eu permitir-me ter encontros comigo mesmo ainda no outro dia fui almoçar sozinha para a varanda arranjei as minhas coisinhas, e eu tive um deito comigo própria, não é? todas estas coisas são tão importantes e é isto que vai permitir também abraçar a pessoa que somos e isto continua igual para mim e hum, eu queria só terminar aqui com um exemplo que eu acho que é extremamente poderoso, eu não sei se vocês conhecem e acompanham o trabalho da Inês Nunes Pimentel que hum, é, é uma pessoa que que se cruzou na minha vida e com quem eu fiz um curso e eu gosto muito dela e ela recentemente partilhou provavelmente as coisas mais vulneráveis. Ela partilhou que se separou. Ela tem uma filha, a Iris, que tem dois anos, quase três, penso eu. Ela, exato, é isso mesmo. E, e ela partilhou que ao fim de tantos anos separou-se do marido. E que foi muito difícil para ela, principalmente porque eles viviam no Dubai e, portanto, isto significa que hum, a logística, não é, de partilhar as coisas é diferente. E depois de ser mãe, há muito aquela coisa de, não, não, mas eu agora não posso fazer isto porque eu tenho uma filha. Uh, ela, por exemplo, tem o sonho de ir viver para Bali. Não, não, mas eu agora não posso fazer isto porque eu tenho uma filha, não é? E ela deu o salto, e ela está neste momento a fazer uma viagem sozinha, foi para a Índia, neste momento acho que já está em Bali, não levou a filha com ela, e ela disse mesmo, vocês não têm noção o quanto isto me custou, o quanto o julgamento dos outros pesou em mim, de tu és louca, o que é que tu vais fazer à tua vida, tu não podes, a tua filha precisa de estabilidade, e tanto que ela lutou contra isso, e tanto que ela lutou, e tanto que ela lutou, mas ela disse sim o meu para sempre sou eu e eu estou aqui para conseguir dar voz a todas as mulheres que não são capazes de escolher a elas mesmas e eu estou aqui para ser esse exemplo e eu faço isto exatamente porque eu quero que a minha filha se escolha a ela na sua vida e sempre, eu quero que a minha filha faça de si a sua prioridade sempre e ela disse mesmo o mantra que me chegou é o teu para sempre és tu e por isso é isto que eu também digo eu sou a pessoa mais importante da minha vida, sim, eu sou mãe, mas eu continuo a ser a pessoa mais importante da minha vida. E eu acho que é de uma enorme coragem aquilo que ela está a fazer. E reparem, tantas e tantas pessoas que são capazes de arranjar desculpas até nas mais mínimas coisas, de não, eu não, eu não, eu eu gostava imenso de deixar de comer carne, mas eu não faço isto porque o meu marido e os meus filhos não iam gostar de outro tipo de pratos. Eu assisto em consulta. Ai, eu gostava imenso, mas não, porque senão o meu filho diz que não. Oh, não, isto não está certo e eu sei que custa. E atenção, eu nem sequer tenho um exemplo de vida como a Inês Nunes Pimentel, de, 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 que é tão poderoso, reparem nisto, a pessoa ter a coragem de ir viajar e de, e de saber e sentir no seu coração, eu estou a fazer isto, por mim, estou a fazer isto por todas as mulheres que precisam deste incentivo, estou a fazer isto pela minha filha, que bonito, a sério, eu emocionei-me quando ouvi o episódio do podcast dela sobre isto, porque acho que, é... acho que é preciso muita coragem e é mesmo de louvar, eu vou deixar aqui o link na descrição deste episódio para poderem ouvir se tiverem interesse. E pronto, despeço-me. Uh, estava a precisar muito de vir aqui falar também, isto lá está, é outro dos momentos que eu cultivo comigo própria, falar em voz alta, ter a possibilidade de poder estar a gravar um podcast e se isto tiver inspirado alguém, a minha missão ficou cumprida e muito obrigada por estarem desse lado, voltarei com mais episódios, um grande beijinho e um resto de bom dia ou boa noite, com a hora que estejam a ouvir. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem inclusivamente subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que acredito vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em nutricionista. Qualquer questão estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.